0: Liebe Schwestern und Brüder, wir brauchen eigentlich gar keine Orgel da oben. Hm? So viele Orgelpfeifen hier unten. Hm? So ganz verschiedene Pfeifen, die hier singen, eine ältere, eine jüngere Pfeife, jeder mit seiner Kraft und seinen Möglichkeiten. Und es ist eine schöne Gelegenheit, einen Moment zu meditieren, was wir hier tun, wenn wir uns versammeln. Manchmal habe ich den Eindruck, die schöne Orgel, die kommt von oben mit ihren Tönen so runter, dass sie alles zudeckt. Und dann hören wir viel Orgel und wenig uns selbst. Sind jetzt ja keine Organisten da, darum kann ich das mal so sagen. Peter wird mir verzeihen. Gestern Abend hat Frauenkirche alles gegeben in der großen Marienfespa. Da muss sie heute mal ein bisschen ausruhen. Also haben sie sich gegenseitig so gehört, wie sie gesungen haben. Und das geht ja eigentlich auch nur richtig, wenn jeder aus sich rauskommt. Gut, nicht alle kennen diese Kanonis und Gesänge, aber ich habe jetzt mal so gewählt, die bei mir so im Herzen sind. Viele konnten mitsingen. Das funktioniert ja nur, wenn jeder aus sich rauskommt. Wenn alle da sitzen und jeder sagt, ich bin besonders leise, damit man meine falschen Töne nicht hört, und Guck mal, wie die anderen das machen, dann wird das nichts. Wir können hier nur gemeinsam klingen, wenn jeder aus sich rauskommt und mit voller Power hier mal sich meldet. Hallo, ich kann auch singen. Diese Bewegung in der Liturgie aus mich rauskommen, die haben sie heute Morgen schon mit ihrem Leib getan. Sie sind aus ihrer Wohnung rausgekommen. Die Marathonläufer auch und die Fans auch, er brodelt gerade hier überall, klar. Aber sie sind hierhin gekommen, nicht um einen Sieg zu erringen, sondern sie sind aus ihrer Wohnung rausgekommen, um einen errungenen Sieg zu feiern. Bei uns steht ja Jesus auf dem Siegerpodest und wir sind seine Fangemeinde. Sie sind aus ihrer Wohnung gekommen, nicht weil sie selber siegen wollten, sondern weil sie hier einen Sieger feiern wollten. Und dieser Sieger ist der Sohn Gottes, der aus dem Vater herausgekommen ist, der aus dem Vater hervorgeht und mit dem Vater angebetet und verherrlicht wird, heißt es im Glaubensbekenntnis, der aus der Wohnung des Himmels herausgegangen ist, um unter uns zu leben, so wie Sie heute Morgen rausgegangen sind aus Ihrer Wohnung, aus Ihrem schönen Daheim und hierhin gekommen sind. Sie haben Ihre Heimat verlassen und sind hier in diesem fremden Raum. Viele lieben diesen Raum, ich weiß das, aber ich will daran erinnern, in diesem doch fremden Ambiente. Sie sind rausgegangen, um in der Fremde, eine Erfahrung von Nähe und Heimat zu erfahren. Sie haben es Jesus gleich getan, der aus dem Vater hervorging. So sind auch sie aus ihrer Wohnung rausgegangen, um Gemeinschaft zu bilden. Das hat Jesus getan. Das war die Folge seiner Menschwerdung, dass sich Gemeinschaft um ihn bildete. Eine Gemeinschaft von Menschen, die untereinander, ich werde nicht müde, das zu betonen, freiwillig nicht miteinander was machen würden. Jetzt tun Sie mal gerade einen ganz schälen Blick nach rechts und nach links. Gucken Sie mal so nach rechts und nach links. Würde ich mit diesem Menschen heute Abend zu Abend essen bei mir in der Wohnung? Oder in Urlaub fahren? Kenne ich ja gar nicht. Was ist das für eine Type? Weiß ich gar nicht. Das ist so wie drüben im Kloster, da sitzen sieben Männer zusammen, die alle miteinander freiwillig nie miteinander leben würden, die zusammenleben müssen, weil sie nicht anders können. Denn Gott hat mit ihnen wie mit der ganzen Kirche ein Projekt vor. Da vorne sitzen ein paar Meditierer, ihr habt da im Keller zusammengesessen. Gott hat euch einzeln zusammengeholt, um im Schweigen und in der Stille ihn zu suchen. Ihr seid nicht ein Freundeskreis und ein Club, sondern ihr kommt zusammen, weil er euch berührt hat. Wir sind so zusammen und aus uns herausgekommen, um hier uns zu versammeln, um den zu verehren, der aus Gott herausgekommen ist, um auf Erden zu wohnen. Darum feiern wir Liturgie. Darum gehört auch die Versammlung der Christen am Sonntag zu dem existenziellen Tun eines Christen. Und da uns das ja 400 Jahre lang sozusagen versauert worden ist, du musst in die Kirche gehen, wenn du einmal nicht in der Kirche gegangen bist, kommst du in die Hölle und weh, du bist da nicht, müssen wir ganz neu, auch 50 Jahre nach dem Konzil, immer noch wieder entdecken, warum wir uns hier eigentlich versammeln wollen. Denn ohne dieses Ich will mich versammeln mit diesen hier fremden Typen. Und wie die manchmal riechen. Oh. Und wie die manchmal schief singen. Oh. Und wie sich da jemand vor mich aufbaut und ich kann nicht richtig nach vorne gucken, muss der sich da hinsetzen. Und wie der mit seinem Finger abschleckt und die Gotteslobblätter umblättert. Oh, wie unappetitlich. Und so weiter und so weiter. Trotzdem wollen wir uns versammeln, sogar mit den Unappetitlichen, weil wir dem die Ehre geben wollen, der aus sich herausgegangen ist, um genau diese vielen Kleinigkeiten wegen der Menschen Kriege miteinander führen, sich trennen voneinander, um die zu überwinden. Wir sagen das dann theologisch, die Sünde überwunden. Praktisch heißt das, er hat sich so stark mit der Liebe Gottes unter den Menschen gemacht, dass die Leute vergessen haben, dass sie miteinander Konkurrenten sind, im Sinne von gegeneinander. Sie haben plötzlich gemerkt, wir wollen mit Jesus, der für uns ist, auch füreinander da sein. Wir bilden eine neue Kommune. Wir können aus uns herausgehen, weil wir Freude haben, an diesem Jesus, der aus Gott herausgegangen ist. Das war durchaus auch, ist durchaus auch bedrohlich. Denn wenn man sich mit anderen zusammentut, dann wird das eigene Leben auch anders. Und als Jesus unter den Menschen war und plötzlich begonnen hat, die festgefügten Klarheiten, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, wer ein Sünder ist, wer nicht ein Sünder ist, als er plötzlich begonnen hat, diese gruppendynamischen Festlegungen aufzubrechen, weil die Liebe stärker ist als der Tod, der Abgrenzung, der Tod des Ich mache dich klein und du hast so mit mir geredet, rede ich nicht mehr mit dir. Das ist ja alles Ausdruck von Tod und Sünde. Weil Jesus sich so stark gemacht hat in der Liebe, hat man am Ende, wir wissen das, ihn wieder in die Kiste gelegt. Man wollte das nicht mehr. Warum ist Jesus gestorben? Weil die Liebe wurde nicht ausgehalten. Der immer mit seinem Verzeihen und der immer mit seinem Neuanfang. Man kann ja nicht immer neu anfangen und man kann auch nicht jedem verzeihen und der soll mal aufhören. Wir Verstehen Sie, wir kennen das aus unserer Argumentation auch, dass wir so denken, wir lieben ein bisschen, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Und weil man diesen Jesus nicht ertragen hat, hat man ihn ins Grab gelegt. Und was ist dann passiert? Und das glauben wir Christen. Darum sind wir zusammen, dass der, der aus Gott hervorgegangen ist in diese Welt und der in die Welt ging und man hat ihn dann wieder eingekastet und eingesperrt, er ist hervorgegangen aus dem Grab und ist auferstanden. Der Hervorgang der Sonne der Gerechtigkeit aus dem Grab. Er ist als Mensch auferstanden und wirkt als lebendiger Mensch mitten unter uns, zeigt uns seine Wundmale, wünscht uns den Frieden und sagt, kommt weiter zusammen, hört nicht auf, man hat mich zwar kaputt gemacht, aber das, was Gott mit mir wollte, kann man nicht kaputt machen. Kommt wieder zusammen. Ich bin lebendig unter euch, ich gebe euch was von mir zu essen. Macht das bitte. Und aus diesem Hervorgang aus dem Grab haben die Jünger, die sich aus Angst versammelt hatten und gesagt haben, oh Gott, das Ganze ist jetzt zu Ende und wir werden auch noch identifiziert mit diesem komischen Typen, haben die Jünger die Kraft gefunden, hervorzugehen aus dem beengten Saal in Jerusalem und zu predigen. Sie sind hervorgegangen aus diesem Abendmahlsaal. Wo sie mit Maria im Gebet versammelt waren, bibbernd und ängstlich, und sind hervorgegangen und haben sich der Welt gezeigt. An die 3000 ließen sich taufen, heißt es in der Apostelgeschichte, die von der Kraft erfasst waren, die von diesen Menschen ausging, in denen der Auferstandene gegenwärtig ist. Sie mussten hervorgehen aus ihrer Angst. Sie sehen, liebe Schwestern und Brüder, das Hervorgehen aus ihrer Wohnung heute Morgen, um sich hier zu versammeln. Das Herausgehen, das uns heute Morgen ein Gottesdienst ohne Orgel schenkt, wo sie mal so richtig aus sich rauspowern können. Und Liturgie gelingt nur, wenn wir das letzte Hemd geben im Singen und Beten. Stehen wie eine Eins, hören wie eine Eins. Antworten, wie eine Eins, immer neu mitmachen, 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 nicht sich hinsetzen und sagen, mal gucken wir die und hier, sondern mitmachen, hervorgehen, nach draußen gehen. Das tun wir zu Ehren dessen, der aus der Liebe des Vaters hervorgegangen ist, den wir Menschen kaputt gemacht haben. Und er hervorgegangen ist aus dem Grab, um ewig ein menschlicher Mensch mitten unter uns zu sein, den wir lieben wollen und dem wir glauben, dass er alle menschlichen Begrenzungen überwinden kann. Darum sind wir hier so versammelt, so verschieden. Und was tun wir, wenn wir sonntags tun, uns uns versammeln? Wir gehen zur Messe. Woher hat das Wort Messe seinen Namen? von dem letzten Satz der Heiligen Messe. Itte missa est, geht, es ist Sendung, es ist Mission. Am Ende nämlich werden wir aus diesem Raum wieder hervorgehen als Missionarinnen und Missionare. Und heute am Missionssonntag, darum rede ich die ganze Zeit in dieser Predigt vom Hervorgehen, und heute am Missionssonntag bedenkt die Kirche, dass an wie vielen Orten dieser Welt Menschen angekommen sind, die hervorgegangen sind aus ihrem privaten Mama-Papa-Dreigestirn und Fünf-Gestirn und die dann in die Welt hineingegangen sind von hier aus 1960 nach Indonesien, damals noch mit dem Wissen, wir kommen nie mehr zurück. 1930 Kapuziner nach China, die wussten, sie kommen nie wieder zurück. Warum wollen Menschen hervorgehen, aus ihrem gewohnten Umfeld in die Welt hineingehen, weil sie infiziert sind von diesem Christus, der hervorgegangen ist aus dem Vater, der uns versammelt, damit wir hervorgehen aus unseren egomanischen Ich-mach-mal-nur-meins und uns versammeln zu einer neuen Gemeinschaft, zu einem neuen Gottesvolk. Ein Bonifatius und tausende von Menschen, alle hervorgegangen, weil sie mitteilen mussten, was sie selber erfahren haben. Es hängt nicht am Blut, es hängt nicht an der Sprache, es hängt nicht am Geld, ob du zu einem Leben in Fülle kommst. Es hängt davon ab, ob du bereit bist, den Heiligen Geist in dir so auferstehen zu lassen, dass du hervorgehst aus deiner Angst und bereit bist, dem Fremden die Hand hinzuhalten. Der Welt, der Umwelt, wem auch immer. 2. Timotheusbrief. Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Sie sehen dieses Hervorgehen und Laufen und Kämpfen. Die Marathonläufer zeigen es uns heute. Das braucht schon ziemlich viel Kraft und Training. Und so kommen wir immer wieder zusammen, um hier das zu trainieren. Wir gehen heraus aus unserem Ich, Ich, Ich und Meins, um bei Jesus neu wieder Kraft zu schöpfen, der uns von diesem Tisch aus wieder zeigen wird, wie er hervorgeht aus einem Brot, sich zerbrechen lässt, um missionarisch in jedem Einzelnen ganz anzukommen in der heiligen Kommunion, damit wir zusammengefügt werden zu dem einen Leib, und hinausgesandt werden die Menschen einzuladen, in diese gottgegebene Einheit der Liebe mitzuschwingen, gerne auch mitzusingen. Amen.